0: Ja, goedemorgen, leuk dat je luistert naar Radio Swammerdam, je wekelijks uurtje radio op de zondagochtend. En ook welkom vanuit alle podcastkanalen. We gaan het vandaag hebben over de internetcultuur, cultuur op het internet. Heel toevallig, uh, sorry voor de podcastluisteraars, maar mensen live hebben net een radioreclame gehoord van Sieren. Die ging over polarisering. Daar gaan we het ongetwijfeld over hebben, want de internet staat van nu, doet misschien eigenlijk niet anders. Uh, maar voordat we dat doen, uh, hebben we het een hele lange tijd over de geschiedenis van het internet. We hebben een column uh, en we hebben ook wat fragmenten meegenomen. Bij mij in de studio zit Daniel de Zeeuw. Daniel is docent in digitale mediacultuur aan de UvA. En onderzoeker bij het Instituut voor Mediastudies in Leuven. Zijn onderzoek focust zich op post-truth, memes en radicale online subculturen. Tegenover mij zit Emmerens Kaptein. Emerence, uh, Emerence sorry. Uh, is hier uh, vaste redacteur. En naast mij Nicole Kaandorp. Uh, eerst, Daniel, herken jij dit geluid?
1: Ja, maar kan ik het ook verstaan? Nee. <laughs> ja, nee, ik ken het inderdaad wel. Ja, ik voel me gelijk al een soort uh, opa, maar... Uh... Uh, inderdaad heb ik nog meegemaakt dat je uh, online ging dat je eerst deze machine aan moest uh, slingeren. Wat, wat is het? Wat is het voor geluid? Ja, dat is een, uh, een ISDN modem of een uh, 56K modem, uh, hoe ze het ook noemden. En dan hoor je inderdaad gewoon nog twee uh, ja, telefooncentrales eigenlijk met elkaar praten om uh, even een verbinding te testen.
0: En dat was hoe we het, het internet opgingen in de, ja. in de vroeger...
1: In de vroeger, ja. ja. Maar ze nog moest wachten op uh, plaatjes om te downloaden. Ja, ja, ja. precies. precies. In, uh, net misschien een mp3'tje nog uh, kon uh, eraf kon slepen.
0: Ja, nee, Jij bent uh, mediaonderzoeker. Uh, jij focust je vooral op uh, subcultuur en post-truth, dus op het internet. Ja. Um, hoe doe jij dat? Ga je dan gewoon heel veel online en, en kijk je wat daar gebeurt?
1: Uh, ja, dat zou nog gewoon een dagtaak zijn. De... <laughs> uh, dus het is inderdaad ja, het is zo moeilijk om over het internet überhaupt te spreken. Zeker nu. Ik bedoel, misschien in de jaren negentig kon je nog wel over het internet hebben. Mm -hmm. Maar uh, ja, nu is het zo divers, zo groot, zoveel verschillende platforms, apps. Het is eigenlijk ook nog maar de vraag of, je, of het überhaupt nog zin, zin heeft om het over het internet te hebben. In de zin waarin het in de jaren negentig het wereldwijde web. Uh, was wat een soort publiek uh, domein was. Terwijl als je nu kijkt naar de Facebook's en Instagram's, dan is het allemaal, ja, het uh, is het niet meer publiek beschikbaar. Het is allemaal, zeg maar, algoritmisch afge afgeschermd. Dus in die zin zijn er heel veel verschillende internetten. Um...
0: Maar dat was vroeger anders. Wanneer begon dat?
1: Ja, dus nou ja, inderdaad, uh, in mid jaren negentig, zeg maar, uh, werd, werd het internet voor het eerst beschik beschikbaar voor. Consumenten in Amerika iets eerder dan in Nederland. Uh, maar goed, in de jaren 70, 80 had je al uh, een soort militaire, academische varianten van het internet. Uh, vrij lokaal nog. En kon je ook wel via telefoonmodems inbellen op uh, bulletin board systems, zo heette dat dan. Uh, kon je heel ja, primitief zeg maar kon je, uh, gesprekken met elkaar voeren. Uh, maar goed, ja, uh, in, in die tijd had je ook verschillende... Ja, meme-site meme zou je het nu noemen. Echt waar? Uh, ja, ja, dus daar, daar keek ik dan wel op. Dat was dan wel, uh, wel spannend, zeg maar. toen je,
0: je zei net dat je voor het eerst op internet zat toen je, toen je twaalf was.
1: Ja, een jaartje of twaalf, denk ik. Ja. ja, en ik herinner me ook nog het eerste plaatje, bewegende plaatje, wat ik zag. Het was een uh, heel uh, pixelated plaatje van een, een haas of een konijn die onder een... Die, die, die een Formule 1-circuit uh, overstak en werd geschept door een Formule 1-wagen. Nou, dat was dus al een vrij traumatisch begin van, van mijn journey online.
0: Ja, met veel trauma's nog, uh, nog erna op te lopen. Ja, ja zeker. zeker. Uh, je had het net over het internet als een aparte wereld. Dat dat in de jaren negentig echt nog zo uh, werd beschouwd.
1: Ja, ja precies ja. Dus, uh, nou ja. Toen noemden ze het, hadden ze natuurlijk verschillende metaforen die ze gebruikten. Omdat ja, het was een heel nieuw ding. Je hmm. weet niet wat je ermee moet, je weet niet hoe je het moet noemen. Dus de digitale snelweg of digitale stad, weet je wel. Uh, maar het is vooral cyberspace, dat idee wat eigenlijk door uh, William Gibson en anderen in de jaren tachtig, die beroemde sci-fi, dystopische sci-fi uh, novel, uh, Neuromancer, waarin dat idee van cyberspace als een virtual reality uh, uh, te bergen wordt gebracht. En dat was eigenlijk ook wel hoe men naar het internet keek. Dus inderdaad, uh, dat geluid wat je net liet horen, dat was een soort, uh, ja, een soort rituele passage mm -hmm. van, van de, het echte leven, van, van lichamen en uh, vervelende ouders en zo. Naar een online wereld, waarin je met vreemden over de hele wereld, mensen die dezelfde bizarre interesse hadden als jij,
0: kon communiceren. Ik word er bijna nostalgisch van. Uh, ja, en dat is
1: ook wel een beetje een gevaar hoor. Dat, je, dat, dat wil ik alvast een soort van zeggen. Van de, de neiging is heel erg om het ook weer te romantiseren. Uh, en omdat je het misschien ook associeert met je een eigen jeugd, tijd of zo. Dus, dat is ook wel, uh, dus in die zin, daar valt ook wel een hele hoop over te zeggen wat, wat er ook al mis was met het internet toen de tijd. Dat het niet een soort verhaal was van een... een, een uh, Immaculate oorsprong, die dan vervolgens uh, bevuild werd of zo. Dat, nee, 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 precies. Dat was toen ook al best wel
0: een rotzooitje. Uh, ja, ja, ja. Brans ja, precies. Precies. weet jij uh, jouw eerste plaatje of filmpje of zoiets op het internet wel?
2: Ja, mijn eerste filmpje op het internet was Volg de Witte Auto. <laughs> maar ik heb het idee dat ik vrij laat, want ik ben, ik ben mijn jaren word ik 23, dat ik vrij laat op het internet ben beland. Ik heb ik tot. Uh, hele late leeftijd met Barbies gespeeld en buiten en zo. Dus ik kwam gewoon... Ja, en wij hadden thuis ook geen vaste computer. We hadden een laptop van werk. Dus de enige momenten dat ik met het internet werd geconfronteerd... was op de basisschool. Daar hadden we van die dikke computers. En dan lieten mijn klasgenoten soms een filmpje zien. En dat was volgt de witte auto.
0: Nou, het is een soort jumpscare, is dat toch? Ja. Hier word ik gek genoeg, word ik hier ook uh, nostalgisch van. Dus eigenlijk word ik, ben ik misschien gewoon nostalgisch ingesteld. Komt wel goed uit trouwens. Uh, want luisteraar, ik ben groot fan van, uh, nou, wat ik dan toch maar het internet moet gaan noemen. Uh, Daniel is dat volgens mij ook wel. Uh, en dus klopt het, komt het wel goed uit, Emrans, dat jij eigenlijk uh, <laughs> gewoon een normale jeugd hebt gehad. Ja. Dus jij kan af en toe op de rem tra trappen en uh, vragen, ja. waar hebben jullie het eigenlijk over? Ja. Nou, dat komt goed uit. Uh, Daniel, terug naar jou. Uh, je zei dat het internet vroeger ook wel een beetje een zooitje was. Hoe, hoe zag dat eruit? Um, hoe gingen wij het internet op? Um, fora?
1: Spelletjes? Ja, dus nou, in, ja, in mijn eigen onderzoek heb ik gefocust op, uh, op 4chan. Dus dat is een, een anoniem uh, forum. Je hoeft daar geen account aan te maken. Uh, alles wat je post, ja, je heet eigenlijk vanzelf. Iedereen heet daar Anonymous. Ehm... Um, dus, uh, en het is eigenlijk één grote lange stroom aan, aan berichten, aan, aan rotzooi, shitposting, trolling, memes, alles wat je kan bedenken. Uh, en er wordt ook helemaal niks bewaard, dus er is ook geen, uh, geen archief van post. Um, dus hoe het werkt is eigenlijk, nou je post iets, dan gaat het, uh, wordt het naar boven ge, gebumpt, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar als er niemand meer reageert op een bepaalde thread, dan, wordt die ook gewoon, dan verdwijnt hij. Dat creëert een soort heel dynamisch uh, milieu, waarin nou ja, volgens die gebruikers zelf dan ook de, de beste memes en de beste ideeën komen bovendrijven. Een soort, soort bijna Darwinistisch idee van, van culturele productie. Uh, maar wat ik daar interessant aan vond, is ja, oorspronkelijk hoe, hoe het verschilt van de sociale media, van het internet, hoe we het nu kennen. Dus dat en
0: dat het bestaat wel heel. of dat misschien, misschien een soort model van hoe het internet er vroeger uitzag. Dus veel, ja. veel forumgerichte ja. uh, plaatjesuitwisseling, cultuur of zoiets. En, en daar krijg je natuurlijk een hele andere soort uh, cultuur van misschien... dan wat je nu ziet.
1: Ja, absoluut. Uh, dus inderdaad de gemeenschappen, ook al in vroeger had je dan de Usenet uh, uh, communities. En die waren allemaal interest-based, zeg maar. Dus uh, uh, je ging online, je, nou, je bent geïnteresseerd in weet ik voor wat... Uh, sci-fi bijvoorbeeld... <coughs> En dan uh, join je een community uh, die, uh, die daarin geïnteresseerd is. Terwijl bij sociale media wordt uh, content veel meer georganiseerd. aan de hand van persoonlijke voorkeuren. Dus je hebt, nou ja, op Facebook, je hebt je eigen persoonlijke feed. En die past zich ook steeds aan aan jou. Uh, wat jij in het verleden hebt aangeklikt. Wie je, wie je vrienden zijn, wie je followers zijn. En dat, uh, dat had je allemaal natuurlijk nog niet. Precies.
0: En um, vroeger, we hebben nog steeds over de jaren negentig. Hoe, hoe, hoe gingen mensen online? Dus je hebt, een, je hebt een forum, maar ik heb ook het idee dat er veel uh, spelletjes... dat dat ook een grote manier was om online te gaan. Ik herinner me nog uh, World of Warcraft, dat ik zelf ook wel gespeeld heb. Hmm. En waarom jij, jij ja. ging lacht.
2: Mijn broer heeft heel erg veel gegamed. Oh, ja? Dus bijna alle games die jullie waarschijnlijk gaan noemen, ken ik van mijn broer. En <laughs> dit herken ik ook.
0: Toen jij, jij Holsom aan het buiten spelen was. ja.
1: Nou ja, we hebben het nu over de metaverse en zo. Dat is een soort nieuwe versie van uh, virtual reality. En daar hadden ze het in de jaren negentig ook al over. Maar er was gewoon de, de technologie was er nog niet. Maar de verbeelding was er al wel. Uh, maar wat ik zelf wel interessant vond... is die vroege werken over internetcultuur. Uh, bijvoorbeeld uh, Julian Dibble, Amerikaanse schrijver... die heeft geschreven over uh, A Rape in Cyberspace. Een heel bekend controversieel essay met de vraag over kan een ene avatar eigenlijk een andere avatar harassen. Zeg maar. uh -huh. En wat is de juridische status van een virtueel lichaam? Uh, maar het virtuele lichaam was niet eens visueel. Dat is puurly tekst-based. Dus hoe mensen met elkaar communiceren, hoe ze, uh, hoe ze spelletjes speelden. Uh, dus live-action roleplaying, was allemaal door middel van tekst. Dus heel bazaal. Maar toch de hele rijke werelden. Live-action roleplaying met tekst? Ja. Op een, op een forum, dus bijvoorbeeld. Ja, ja dus je neemt een karakter, uh, je, je kiest een karakter en je schrijft hem echt. Uh, je schrijft hem echt in, uh, in existence, zeg maar. Wauw.
0: Ja. Uh, en, en bestonden totaal geen sociale media? Of, of hoe
1: oud is hype eigenlijk, weten we dat? 2000? Ja, het zal de vroeger 2000 zijn, inderdaad. Of later 2000, weet we eigenlijk niet eens precies.
0: En wat was het ideaal hierachter? Waarom, waarom werd dit gemaakt? Uh, werd het verkocht aan mensen? Waarom alle mensen eigenlijk internet in huis?
1: Oeh, ja, dat is een lastige vraag. Denk ik. ik zag laatst weer zo'n filmpje van waarom uh, in de jaren negentig dat ze mensen gingen interviewen of ze een mobiele telefoon zouden gebruiken. He, dat is een heel bekend filmpje. En dan zeggen ze allemaal nee, ik heb dat niet nodig. En daar, daar zit wel iets heel verpans aan. Van het, die nieuwe technologische ontwikkelingen die beantwoorden eigenlijk helemaal niet aan een voorbestaande uh, verlangen of behoefte, Maar het creëert die behoefte zelf. Uh, dat is met mobiele mobiel telefoon zo. Dat is met het internet denk ik uh, net zo. Maar goed, als je dan eenmaal erin bent. Nou, dan kijk je. Oké, okay, wat kan ik hier? Wat, wat kan ik hiermee?
0: Ja, precies. Uh, dat filmpje is trouwens heel leuk. Dan mensen zeggen echt van. Uh, daar zit je op de fiets, word je gebeld? Terwijl we moeten nu boetes uitschrijven voor mensen die, die aan het appen zijn. Nou, wie had dat gedacht? Je toch een antwoordapparaat. Je hebt toch ja. een antwoordapparaat, ja precies. Um, dus ik heb ook al een paar vragen. Uh, hoe gebruikten we het internet? Dat weten we nu. Bestonden er al memes? Die wil ik wel weten.
3: Hmm. Misschien, kun je, um, misschien
0: kun je eerst uitleggen wat een, wat een meme is. We gebruiken dat woord heel veel. Yeah. Maar yeah. volgens mij gebruik ik het ook wel verkeerd. En heeft het een hele diepe betekenis waar ik niks van weet. Misschien kun jij daar iets meer over zeggen.
1: <laughs> nou, het is inderdaad wel een lastige. Want um, ja, een meme is eigenlijk een, 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 niet zozeer één enkel plaatje. Maar meer een, be een bepaald template. Een soort uh, uh, vorm die eindeloos hergebruikt kan worden en een opnieuw betekenis gegeven kan worden. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een bepaald uh, gezichtsreactie... Nou ja, een typische meme heeft dan een soort uh, een, een tekst boven en een tekst onder. Je gebruikt meestal dat uh, impactfond, dus dat hele agressieve, dikke uh, font. En nou ja, mensen die gebruiken dat in allerlei verschillende contexten... om een soort uitdrukking te geven aan, aan iets. Uh, dus memes circuleren, zijn makkelijk reproduceerbaar... Uh, en uh, ja, worden creatief gebruikt. Terwijl bijvoorbeeld, als je denkt over viral video's bijvoorbeeld, die worden in principe niet veranderd. Die worden wel heel snel gedeeld en die verspreiden zich heel snel over het internet, maar het is altijd gewoon dezelfde video. Dus wat, wat een meme memetisch maakt, is juist dat moment van creatieve toe-eigening. Memetisch? Ja, memetisch. Dus meme is nou ja, oorspronkelijk door Richard Dawkins dan uh, een soort van uh, ja, de wereld ingebracht als idee van, nou, ideeën Culturele eenheden die functioneren eigenlijk net als, uh, als genen. Dus die muteren en die verspreiden zich. En alleen de beste die overleven uiteindelijk. <lacht> um, er was in de jaren negentig ook een tijdje een soort hype van memetics. Dus dat je alle cultuur en intellectuele geschiedenis kon je reduceren tot uh, genetische, biologische, evolutionaire principes. Nou, dat was natuurlijk wat al te gek. Dus dat is een klein beetje in, in onbruik geraakt als soort pseudowetenschappelijk. Uh, maar goed, er is nog steeds wel veel aandacht voor. Ja, je kunt kijken naar representatie, naar wat betekent een meme... maar je kunt ook kijken naar hoe circuleert het... En, en wat is het belang van hoe die culturele eenheden circuleren. Dat is ook wel waar een deel van mijn onderzoek zich op gefocust heeft. Daar komen we later nog over te praten. Ik. Zeker.
0: Um, dus ik, ik krijg een beeld van een anoniemer soort internet in de jaren negentig... dat veel meer bezig was... Uh, waar, waar mensen veel meer bezig waren met echt hun interesses... misschien delen met andere mensen... Um, it, on the Internet, Nobody Knows You're a Dog. Cartoon ja. uit de New Yorker door uh, Peter Steiner in 1993. Is dat een, een goede tijdsindicatie?
1: Ja, dus ik kom daar vaak op terug als een soort eikpunt. Uh, want anonimiteit was precies uh, de soort van uh, feature die, uh, die, 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 die ervoor zorgde... dat je uh, je in, re in real life identity, dus je, je, je echte identiteit, achter kon laten... En online kon experimenteren met nieuwe vormen van identiteit. Zowel individueel als collectief. Misschien, zo kan ik ook terugkomen op je vraag van waarom wilden mensen het internet op. Daar denk ik wel dat het correspondeerde aan een bepaalde behoefte om te spelen met jezelf in de postmoderne zin. Uh, uh, en en ja, kijken van oké, okay, hoe kunnen we die nieuwe mondiale communicatienetwerken, uh, hoe kunnen we daar gebruik van maken, hoe kunnen we dat. Daarmee experimenteren met nieuwe vormen van spel en nieuwe vormen van identiteit in allerlei manieren. Duidelijk. Um,
0: dan als we heel ver vast voorwaarden, dan zitten we in wat we, wat we nu herkennen als het internet. Poreus, het, het is overal. Uh, je kan er eigenlijk niet onderuit en je, zoals je al eerder zei, misschien kunnen we het niet meer hebben over het internet. Um, ho, ja, zou je misschien voor ons kunnen schetsen hoe dat van, van nou, toch anonieme internetfora... Um, misschien via een een, een, een hotel mm. uh, we hebben dit gesprek voorbereid dames en heren en uh, naar naar gegaan is naar hoe het
1: nu is ja nou ja dus dat is een hele, hele interessante uh, ontwikkeling dus hoe kom je van die vroege internetcultuur van anonieme forums en plaatjes bij de hedendaagse sociale media cultuur uh, en ja, ik denk dat in de loop van de jaren 2000... dus met de opkomst van Facebook vanaf 2006 met name... Uh, vindt er een soort splitsing plaats. Dus inderdaad, waar we het net over hadden in de jaren negentig kon je nog wel spreken van het internet als een soort nou, relatief coherent uh, ding. Maar op een gegeven moment vindt er toch een soort splitsing plaats. En je zou kunnen zeggen dat die splitsing is tussen... Uh, en dat is wat ik gebruik in de term deep vernacular web... <laughs> Uh, die dus moet je even uitleggen. Het, ja, dus het verschil tussen enerzijds een soort dark web... van echt anonieme uh, netwerken die helemaal niet aangesloten zijn... op uh, het publieke internet. Waar je ook daadwerkelijk anoniem bent. Dus de, daar gebruik je bijvoorbeeld een uh, Tor-browser... Uh, om echt technisch anoniem te zijn. Ik kijk even naar uh, eenmaal. Ja,
2: ik volg dit nog wel. Oké, okay, okay. He okay. Ja, Tenminste, als Tor-browser heeft dat ook iets te maken met torrent?
1: Uh, of niet? Nee, niet oh, precies, nou, maar het zit niet. wel in dezelfde <laughs> scene. Okay. Nee, het idee is eigenlijk dat als je een website bezoekt... dan, hmm. dan zorgt hij ervoor dat ja, eigenlijk het spoor van waar, waarvan jij uh, zoekt eigenlijk uh, onherkenbaar maakt. Want hij leidt het om via allemaal andere computers. Uh, en het wordt dus gewoon veel gebruikt door uh, criminelen, maar ook wel activisten. Uh, mensen die uh, drugs willen kopen of... Een, false ideas, ideas um, crypto market zit er ook wel in. Ja. Dus dat is, dat is één gedeelte. En dan heb je het, het, het deep web is meer inderdaad die, die soort van... dat web van online subculturen die nog steeds vasthouden aan anonimiteit... en die niet mee zijn gegaan in die hele uh, social media development. Dat is dat 4chan waar ik net over had. Ja, dat is dat 4chan. En dan heb je inderdaad een soort van de service... Of mainstream web, waar je je familie op zit en je collega's ja, en dergelijke. Dat, dat en, ontstond met, met Facebook? Nou, zo rond die tijd begonnen de eerste scheuren te ontstaan. De eerste zeg maar, afsplitsingen uh, naar verschillende delen van het, uh, van het web. En rond 2010 dan zie je ook dat die sociale media platforms... en ook grote bedrijven zoals Google... zich echt beginnen te richten tegen anonimiteit online. En dus dat is een interessant moment... In 2010 zie je uh, Zuckerberg en Eric Smit, was toen de CEO van Google, die begonnen echt een campagne om te zeggen, die echt een nieuwe visie van het internet begon te ontrollen. Dus zeiden van, um, we moeten naar een internet toe waarin iedereen gewoon identificeerbaar is, waarin iedereen zijn eigen profiel heeft, die is gekoppeld aan zijn echte identiteit. En uh, dit is hoe het internet eruit uh, gaat zien. En dat zijn ze dus vervolgens ook gaan bouwen, dat internet. En daar zitten we nu in, uh, waar dus heel weinig ruimte is voor anonimiteit en waar het echte leven, en het offline en het online leven helemaal structureel aan elkaar gekoppeld zijn en eigenlijk een extensie van elkaar zijn. Terwijl juist dat idee van, wat dan, dat werd dan digitaal dualisme genoemd, dus dat idee dat het internet een ruimte is waar andere regels en normen gelden dan in de echte wereld, dat idee begon eigenlijk steeds meer te verdwijnen. En dan de vraag is van, oké, okay, waar kwam die visie vandaan? Wat zit daarachter?
0: Heb jij daar een antwoord op?
1: <laughs> ja, ik heb daar wel een antwoord op, denk ik. Nou, um, <clears throat> nou ja, deels waren dat, denk ik, toch uh, de commerciële imperatieven van die, uh, van die bedrijven. Dus um, kijk, hun businessmodel is feitelijk om, uh, om user data uh, te koppelen of te, te verkopen aan advertisers, of in ieder geval advertisers... toegang te geven tot inzichten in, in user data. Nou, als je naar 4 gaat, gaat... Ja, ik wens je veel plezier met het verzamelen van user data... maar daar heb je niks aan uh, als advertiser. Dus uh, en Dit klinkt misschien een beetje <laughs> conspiratoire... maar ik denk wel echt dat, uh, dat die nieuwe visie van het internet... waarbij je dus uh, uh, nou ja, uh, persoonlijke profielen hebt... En, en gekoppeld aan je echte leven dat dat wel degelijk te maken had met ook een nieuw, een nieuw model van, van geld verdienen op het, uh, op het internet. Uh, waarbij nou ja, Big Data en de hele soort van vormen van uh, wat Soshana Zuboff noemt uh, surveillance capitalism of platform capitalism, uh, dat dat echt ook wel de, de drijfveer was achter die nieuwe visie voor het internet. Die, die dus incompatibel was met die vroegere anonieme internetcultuur. Los van wat daar allemaal ook nog over te zeggen valt.
0: Um, en Marans, heb jij ooit uh, Hobbo hotel gespeeld? Nee. nee.
2: Nee. Het eerste spel dat ik online speelde, wat uh, interactief was, ook met mensen die ik zeg maar niet kende, was Go Supermodel. En daar ben ik toen ook weer vrij snel afgegaan, omdat er weer een hele um, huiszaal was rondom. Ja, dat het. Ik weet niet. Er waren toch wel. Er zaten veel jonge meisjes op, maar ook oude mannen.
0: Ik, uh, toen je Co-Supermodel zei, toen ging de techniek. Ik zie achter jou, zie ik het, het raam van de techniek. Daar ging uh, Bart helemaal stuk, volgens mij. <laughs> ja, <laughs> ik ken yeah. het zelf ook niet, maar, maar volgens mij is het heel leuk. Um, en uh, ik heb het, je hebt, je hebt, ergens heb je een soort overgang, moet je dus hebben. waar mensen uh, um, een, een rol van identiteit, dus eerst anoniem en, en gebaseerd op, op eigen interesse of zoiets. naar een soort um, algemeen zichtbare cultuur. Uh, en ik heb het idee, zit daar niet ook een soort um, uh, activistische houding in? Uh, is die daarbij gaan kijken? Mensen gebruiken het internet nu ook heel veel om, uh, ja, om, om zich te verzetten tegen dingen. En hoe, hoe spelen die, 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 uh, die anonieme soort van onderkant... En, waar die voortje die, die en het zichtbare internet, hoe, hoe, kom, hoe komt dat samen? Er is vast een soort overgangsperiode geweest waar dit hier heel grappig uitzag.
1: <laughs> nou ja, wat, hoe ik zelf eigenlijk Fortran leerde kennen, want ik heb het zelf nooit gebruikt of zo. Als tiener, um, ik zei net al, we hadden op mijn middelbare school wel een, een uh, forum, dat heette Lokaal 404. Dat is ook hm. heel classy. Um, maar ik kwam eigenlijk door op 4chan omdat ik geïnteresseerd werd in Anonymous. Mm. Uh, dat is een hectivistisch, online activistisch collectief wat ontstaan is op 4chan. Uh, rond 2008, toen hebben ze de strijd uh, opgenomen tegen Church of Scientology. Mm. Dat was echt een epische, epische strijd. En Gabrielle Coleman, de Amerikaanse uh, antropoloog, die heeft daar een geweldig boek over geschreven... Um, maar um, dat was eigenlijk ook een tijd van een hele utopische, idealistische notie van het internet. Uh, en, de, en de opkomst van sociale media. Dus je had de, de Twitter revolution, de Facebook revolution. Nou, het ging allemaal over de rol van het internet die uh, nou ja, onderdrukte groepen kon helpen om in opstand te komen en te communiceren. En Anonymous was daar ook een hele grote speler in. Dus dat was een heel utopisch... Ja, Optimistisch uh, moment. Um, en wat we natuurlijk nu vooral met 4chan uh, associëren, is meer de alt-right. En ja. inderdaad, die polariserende uh, uh, karakteristieken van het internet. Dus een veel uh, dystopischer verhaal eigenlijk. Dus, uh, uh, maar goed, ook toen de tijd al bleek later dat al die activisten in Egypte die bijvoorbeeld die sociale media gebruikten, die werden daarmee ook heel erg kwetsbaar. Omdat ze dus die sociale media. Uh, die nieuwe platforms gebruikten, uh, was het ook heel makkelijk voor overheden om hen weer op te sporen. Dus inlichtingendiensten hadden ook weer heel veel beschikbare data om, uh, om ze later weer te vervolgen. Dus dat was ook alweer een heel dubbelzinnig verhaal eigenlijk.
0: En is, uh, is, is de cultuur, zeg maar dat, dat, uh, dat grappig zijn op internet via memes, is dat, uh, is dat heel erg anders geworden? Of, of valt het wel mee?
1: Um... Ja, nou ja daar, dat, dat, dat is het dus een beetje met dat romantiseren van het vroege internet. Want het, ja, het leuke is juist dat het natuurlijk allemaal blijft voortbestaan. dus Binnen die sociale media en binnen die persoonlijke feeds zit nog steeds dat, dat, dat spelenderwijs, dat carnavaleske karakter van memes, dat, dat past zich gewoon aan aan die nieuwe omgevingen. Uh, dus zeker, uh, zeker op platforms als Instagram vind je heel veel interessante meme-subculturen. Terwijl je dat eigenlijk misschien daar niet mee zou associëren per se. Ik denk meer aan selfies van influencers. Ja, precies. Uh, en TikTok bijvoorbeeld is ook een heel interessant platform... waar je een beetje weer die, die oorspronkelijke spirit van, van meme-cultuur... Uh, juist dat memetische karakter van video's, van dansjes... die worden nagebootst, worden toegeëigend, dat zie je daar gewoon weer terugkomen.
0: Ik krijg een beeld van, van memes als iets dat wordt van los van, van mensen. Goed, niet helemaal los, maar kan muteren, een beetje als een, als, een, als een eigen vorm van een organisme.
1: Nou, dat was altijd een beetje de kritiek op dat idee van, van memetics en van memes, was inderdaad van, waar is de rol van de mens, van agency, van creativiteit? Ja. En daar kon het juist geen goede uh, account van geven, zeg maar. Dus, uh, dus tegenwoordig, als je het over memes hebt, dan denk je juist wel die, uh, die creatieve, bewuste, intentionele dimensie van... Van culturele productie, die, die denk je wel mee. Nou, dankjewel uh,
0: Daniel, voor deze, deze korte introductie in de geschiedenis toch wel van het internet. Um, we gaan straks verder met het nieuwste onderzoek van Daniel uh, over QAnon en ook de rol van het woord beest. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar de column van Nicole.
3: Yes, hallo. Uh, ik ga jullie ineens column vertellen over mijn internetgeschiedenis. En dan bedoel ik niet mijn zoekgeschiedenis, maar... De geschiedenis van mij op het internet. Uh, het internet is er mijn hele leven al. En een van de eerste keren dat ik het bewust meemaak... is het moment waarop mijn vader mijn YouTube laat zien. Hij zegt, uh, kijk, dit is een website waar iedereen filmpjes op kan zetten. Iedereen op de hele wereld. En hij laat mij er een paar zien. Het zijn gewoon mensen die gewone dingen doen. Misschien zie ik zelfs wel die jongen in de dierentuin. Weet je wel, dat welbekende allereerste YouTube-filmpje ooit waarop ik natuurlijk zelf ook heel graag een filmpje van ons online wilde zetten... van onze kat of tuin of zo... maar dat was toch wel ingewikkeld, zei mijn vader, doe maar niet. Iets later, toen ik een jaar of acht, negen was... liep mijn klasgenootje Claudia mij haar huispagina zien op de computer bij haar thuis. Het was een vaste computer, zo'n soort blopvormige Mac... in het doorzichtig wit en roze, vierkant met van die afgeronde hoeken. Haar huispagina had een felrood lettertype en een paarse glitterachtergrond. Er stonden bewegende plaatjes op... En het zou zomaar kunnen dat die glitters in de achtergrond ook bewogen. Het zou zelfs zomaar kun kunnen dat er vanzelf een muziekje begon te spelen zodra je haar huis huispagina opende. Maar dat weet ik niet meer zeker. Ik snapte nog niet wat er aan de hand was, maar ik wilde er ook één voor mezelf. Ik wilde meedoen. Ik wilde dat een lettertype keuze ook mijn persoonlijkheid weer kon geven. Voor huis was het internet vooral een naslagwerkachtige plek voor mij. Ik kon mijn startpagina openen en dan op een link klikken. Een link zoals spelen.nl of clipjes.nl. Waarop ik wel zo'n een keer de videoclip van Chips heb gekeken. Die van 1001 Nights, Arabian Nights. Die, die clip, die heb ik even teruggezocht op diezelfde site. Want dat staat gewoon allemaal ergens gearchiveerd. Er is zoveel archief, er is zoveel internet. Hoe kan het dat het allemaal bewaard wordt? Hoeveel servers draaien er nu om sites in de lucht te houden waar niemand ooit meer op komt? De krant van gisteren kun je weggooien, maar het internet lijkt er wel voor altijd. Nou goed, er was ook Habbo Hotel, waar we het net al over hadden. Waar je met een poppetje dat je zelf kon aankleden rond kon lopen door kamers die je zelf kon inrichten. En dat dan allemaal met andere mensen die dat ook konden. Maar ik vond Habbo Hotel een beetje intimiderend, want sommige dingen kosten nepgeld en andere echt en ik wist niet wat wat was. En ik was bang dat mijn ouders boos zouden worden. En soms zeiden mensen dingen tegen me, dingen in afkortingen die ik niet begreep. Toen ik twaalf of dertien was, vond ik een forum waarop mensen verhalen schreven. Mijn schrijven is daar ook begonnen. Je kon elkaars teksten lezen en je erop abonneren, daar was een knop voor. En er was een aparte berichtenpagina waarop iedereen met elkaar kon praten, verdeeld over onderwerpen. Wilde je over iets nieuws praten, dan moest je een nieuw onderwerp openen. Zoals het concert waar je laatst was geweest. Die schrijfwebsite had maar een stuk of twaalf emoticons. Mijn lievelings was het poppetje met de vork. Op dat forum gebruikten we dat poppetje voor veel meer dan alleen etensachtige dingen, want het keek zo tevreden met zichzelf. Het voorpoppetje stond voor zelfvertrouwen, trots of tevredenheid. En er was ook de dansende banaan, die stond voor zelfspot of licht sociaal ongemak. Omdat het er zo weinig waren, die emoticons, betekende elke, elk plaatje een veel groter bestek aan emoties dan op het eerste oog zichtbaar was. Zoals ook uh, in talen, waar er bijvoorbeeld maar één woord is voor alle koude kleuren... Dat woord betekent dan niet alleen maar blauw, maar ook paars of sommige tinten groen, maar vooral een groter gevoel. En die dansende banaan was ook een groter gevoel. Ik kon het ook meteen merken als er iemand nieuw was op het forum, die reageerde dan zoiets als: Wat heb je gegeten dan? Als jij plaatste: Heb echt een fijne avond, vorkpoppetje. Alles werd met de tijd complexer natuurlijk. Het achtergrondplaatje van mijn eigen huispagina veranderde mee met de mate waarin ik puberde... van kittens, 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 kittens tot Kurt Cobain's laatste handgeschreven brief. Toen nam ik Facebook. Aan het begin van Facebook schreef ik mijn status in de derde persoon, omdat mijn naam er al voor stond. Nicole Kaandorp heeft echt geen zin in aardrijkskunde vandaag. Op Facebook was er geen dansende banaan. Rond mijn veertiende zo ongeveer kwam ik voor het eerst op Reddit... Reddit was handig, want je kon kiezen welke onderwerpen je leuk vond en daar dan heel specifieke dingen over lezen. Geschreven door duizenden schijnbaar heel specifieke mensen die die heel specifieke dingen dan ook leuk vonden. De eerste meme die ik zag was denk ik op Reddit. Het was er zo één met grote witte letters waar we het net over hadden. Het duurde even voordat ik snapte dat memes formats hebben, dat een meme grappig was omdat je een deel ervan al kende. Alles ging door op elkaar en soms werd het zo abstract geworden dat het leuke of het grappige eraan alleen was dat je het begreep. Maar ja, hoe heerlijk ook om iets te begrijpen, om ergens bij te horen. Ook al is dat ergens een groep anonieme mensen. Kan dat eigenlijk? Bij een groep horen die je per definitie niet echt kunt kennen? En ongeacht, waarom wil ik dat? Al vanaf dat allereerste begin. Waarom ook mijn film op YouTube? Hoe kan het dat het zo goed voelt?
0: Bedankt voor je mooie column, Nicole. We hebben net geluisterd naar Nicole Kaandorp. Uh, bij ons in de studio zit nog steeds uh, Daniel De Zeel. Um, Daniel, we gaan het hebben over jouw uh, meest recente onderzoek. Laten we daarvoor eerst even luisteren naar een fragment van het HBO-documentaire Q into the storm. Soon, Q's theories became Trump's theories. It's going to disappear. One day, it's like a miracle, it will disappear.
3: Trump's theories became Q's theories. We call them the Fraud and Death Administration.
2: Someone from the q would sell bleach as a cure.
3: Trump would sell it later. Right, and then I see the disinfectant,
1: where it knocks it out in a minute.
0: Trump would push HCQ, a drug that had no proven benefits for coronavirus.
1: Hydroxychloroquine. I'm taking it, hydroxychloroquine.
0: And Q would follow. It was like, after you. No, no, after you, I insist.
3: All I can tell you is, so far, I seem to be okay.
0: And when Trump turned against masks, Q agreed. And Anons followed.
3: Are you going to allow the government to tell you you have to wear a mask?
0: Video's of people taking off their masks, shouting a parade of wild theories. I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe. Received more likes, clicks and subscribes than the CDC's dry, evidence-based guidance.
3: Even the normies out there, even they're beginning to question. Q appeared to offer...
0: Daniel, herken jij deze, deze taal? Normies, QAnon...
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, helaas wel, zou ik bijna zeggen. Um, ja QAnon is, is zo interessant, denk ik, om, om ook na te denken over online subculturen in de huidige context van sociale media, waarin inderdaad dingen, memes, of het nou memes zijn of complottheorieën, zich heel snel kunnen verspreiden door al die verschillende netwerken. Um, en QAnon is ook ontstaan op Fort, wat, wat is QAnon? Uh, nou ja, uh, het is eigenlijk. Uh, het idee is dat er een, uh, een high-level government insider, dus een soort whistleblower, klokkenluider, uh, is opgestaan. Die de wereld laat weten dat er op de achtergrond eigenlijk een geheim gevecht aan de gang is tussen Trump en zijn vrienden tegen de deep state in de VS. En dat zou dan met name de, de Democrats-elite uh, zijn. Hillary Clinton, maar ook allerlei figuren... zoals Jeffrey Epstein, die toen de tijd natuurlijk veel in het nieuws waren. En een, ja, een soort heroïsch idee van Trump... die vecht tegen de deep state... die probeert een soort uh, mondiale nieuwe wereldorde te installeren. Dat, dat, is, het, uh, dat is het idee. Het ja, klink,
0: klinkt ook als een episch gevecht.
1: Ja, 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 en daarom sloeg het misschien ook wel, uh, ook wel aan. En uh, ja, wat, wat interessant is als je gaat kijken naar... naar 4chan, dat is dan op het polit Politically Incorrect uh, board. Dus dat is een soort board waar veel ja, extreemrechtse gebruikers uh, zijn. Dus
0: dat is een van die, van die interessegroepen waar je het ja. over had. Er ja. verschillende categorieën in op 4chan. Ja, klopt. Ja. Ja. En de categorie politiek incorrect. Dat ja. is een interessegroep. Okay, ja. ja,
1: precies. Dus die werden eigenlijk een beetje geband van al die andere boards en zeiden van, jezus, gaan jullie lekker je eigen ding doen ergens? En dan kan dat heel makkelijk. Hmm. Dat, uh, um, maar daar, daar was het dus al een soort spel om, om, om te doen... alsof je een, een intelligence insider of een leaker uh, was. Dat was een en,
0: soort meme eigenlijk.
1: Dat was eigenlijk een soort meme of een soort genre van LARPing. Dus live action roleplaying of trolling. Je had bijvoorbeeld uh, FBI, Anon of CIA, Anon. En die zeiden allemaal van... ik heb geheime informatie over een complot. En op een of andere manier bij QAnon... ja. Was het het juiste moment en, en is, het, is het aangeslagen en is het zich gaan verspreiden?
0: En is het, um, waar, waar focust jouw recent onderzoek op? Focus dat zich op het soort van verklaren van QAnon of wat, wat doe je precies?
1: Nou, um, er zijn eigenlijk twee onderzoeken die, die op QAnon gefocust hebben. Samen met collega's van de Open Intelligence Lab bij Media Studies en de UvA. Um, ja, kwamen eigenlijk QAnon op het spoor en wilden we weten van, nou, waar kwam het vandaan en hoe heeft, hoe heeft het zich verspreid? Um, en het is eigenlijk, om, ja, de eerste Q-post op 4chan was eigenlijk in uh, oktober 2017. Uh, en we hebben eigenlijk een jaar lang gekeken van, oké, okay, waar, waar wordt QAnon genoemd op de verschillende platforms? Dus hoe verspreidt het zich van 4chan naar Reddit, naar YouTube en Twitter? dan Facebook en uiteindelijk bij Trump en bij Trump rallies. Dus in 2000, juli 2018, geloof ik, dan zie je de protestborden met Q bij een Trump rally in Florida. Op dat moment beginnen de mainstream media te, te, bericht, te berichten over, over Q en hè, wat is dit, waar komt dit vandaan? Uh, en dan zie je ook weer dat dat een soort amplificerende... dus een soort versterkende werking heeft. Dat dan opeens ook weer iedereen daarover begint te praten. Um, nou ja, en toen dachten wij dus van... Nou, we hadden een soort empirisch framework om dat te analyseren. Uh, toen dachten wij van, nou, nu zal het wel ongeveer klaar zijn ermee. Maar toen was het dus pas net begonnen. Uh, want even later kreeg je corona en uiteindelijk... Natuurlijk het, het beroemde bestormen van het kap kapitool in, in de VS. En dat komt allemaal door Fortran? Ja, dat, nou, dat zouden ze je wel willen laten geloven. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar het is wel interessant hoe bepaalde memes of complottheorieën... daar een tijdje kunnen ja, experimenteel kunnen rondgaan. En mensen die... Je ziet ook als je het gaat lezen, toen de tijd... dan zeggen ze van, ah, dit is, dit is een troll... Uh, hij is aan het larpen, hij is aan het roleplayen. Maar goed, als dat zich als eenmaal uh, dat uit het forum lekt, als het ware, naar andere platforms, dan is er ook niet meer die perceptie van, oh, misschien is het wel bullshit. Dus op 4chan staat ook vaak van, ja, alles wat hier gebeurt is eigenlijk bullshit. Je moet het niet al te serieus nemen. Uh, maar goed, als dan iemand op Facebook gaat posten van, uh, QAnon heeft dit gezegd en dat gezegd, en, en het publiek van hè, de normies, die dus niet geïnitieerd is in, in de specifieke normen van de, van de subcultuur, uh, ja, dan kan het uit de hand lopen. Dus uh, ja, en dat is hier, hier gebeurd. En gebeurt
0: dat, uh, dat gebeurt volgens mij ook wel vaker met memes. Uh, dat die eigenlijk uit de, de krochten van het anonieme internet uh, naar boven komen drijven. Je moet ook denken aan, aan de rickroll. Emmerans, ben jij wel eens
2: Misschien wel, maar ik denk ik weet niet wat het is. Misschien nee, okay, onbewust.
0: Okay. Je moet vaker op de remtrappen. Remtrap, uh.
2: Ja, ik vind het wel... Nou, nee. Ik vind nee? het wel lekker om te luisteren, ja. Het ja. is een interessante man. Maar wat is een Rickroll dan?
1: Uh, Daniel? We moeten nu eigenlijk even draaien. Ja. Het oh. <laughs> uh, is het uh, nummer van Rick Ashley. Ashley die, uh, oh. En dat, dat kreeg je bijvoorbeeld een link toegestuurd yeah. van... Uh, kijk, een... Uh, een, een leuk filmpje of zo, en dan kreeg je die, die clip.
2: Ja. Echt. Nee, oké, okay. dan weet ik wel dat het fenomeen is, maar dan. Uh, ken ja, ik en, wel dan weer en dan
0: niet. luister je dus naar een, uh, naar een liedje in plaats van dat het het ding is waarvan je hoopte ja. dat het was. En dit is ook uh, ontstaan, uh, vertelde jij mij, op, op anonieme delen van het internet. En overgenomen misschien wel door, door normies. En, het, en datzelfde principe dat zien we met veel meer memes, toch?
1: Ja, ja precies. Dus, uh, en. Nou ja, je weet dus eigenlijk niet wat er, wat er gaat gebeuren op zo'n moment dat een meme uh, ergens anders naartoe gaat. En ja, online subculturen werken dan ook wel weer zo dat als de normies het leuk vinden, dan is de meme eigenlijk alweer hè, dood. Dan <laughs> moet je alweer ergens anders naartoe. Dus het is, het is ook heel erg een hype, zeg maar. Um, maar goed, uh, ja, het, het laat wel zien dat, dat het internet in die zin niet meer een aparte ruimte is. Uh, van, het, ...van het echte leven maar daar steeds meer in opgaat... ...en steeds meer uh, concrete effecten in de realiteit heeft. Dus zelfs op ja, hoog politiek niveau... ...zoals de bestorming van een, uh, van een overheidsgebouw. Um, ja. Ja, ik
0: kan me voorstellen dat inderdaad dat, uh, Trump zelf niet op, op dit soort voorra zit.
1: Nee, nee, precies. Dus, uh, en, en wat jij zegt van natuurlijk 4 zit hier niet achter... Hè, ...bij zo'n bestorming, daar spelen ontzettend veel... Sociaal-economische factoren waarschijnlijk een veel, veel belangrijkere rol. Maar bijvoorbeeld met de verkiezing van Trump in 2011... was ook het idee van meme magic. Dus als we Trump maar zoveel mogelijk memes over Trump de wereld insturen... dan zal het een soort magische wijze zal het helpen om hem ook echt uh, te, ver, te verkiezen. Er stond, stond een hele cultuur omheen. En dat, dat, is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk onzin. Precies. Um... Laten we het hebben over een heel
0: concreet voorbeeld dat uit, de, uh, uit, uit misschien wel deze, deze vreemde cultuur na, terug naar onze uh, uh, nou, zichtbare internetcultuur is gegaan. Het, het woordje beest. Uh, hier doe je ook onderzoek naar, heb ik begrepen?
1: Ja, we hebben hier uh, samen met, uh, met collega Sal Hagen hebben we een uh, artikel gepubliceerd laatst over deze slang term. Dus, dat jij ook al zei in je column hè, over afkortingen en dingen. Hè, je hebt soms echt geen idee van is dit nog Engels? Wat, wat ben ik aan het lezen? En dat heeft dus ook echt die functie. Dus het is wel publiek beschikbaar. Maar je begrijpt er niks van. Dus het is alsnog een soort van afgeschermd. En een 4chan zeiden ze ook vaak van hè, lurk more. Van, hè, je, moet echt, je moet echt meedoen. Je moet erin opgaan om de taal te leren. En na nou, beest is zo'n term waarvan je ook denkt van. Hè, wat, wat gaat dat over? Het betekent gebaseerd.
0: Maar we zien het in een hele andere context.
1: Ja, ja precies. Dus, dat, dus wij waren geïnteresseerd van waar komt die term vandaan? Want we associeerden het vooral met, uh, nu met de alt-right en met, met online rechtsextremisme. Waarin het echt staat voor uh, nou ja, ethno-nationalistische ideeën en politieke incorrectheid inderdaad. Maar het bleek een heel andere oorsprong te hebben. Zullen we even naar luisteren? Ah, worden gewekt. Oh shit.
0: Nee. We kunnen we opzoeken. We
2: kunnen we opzoeken. So, like This the you can go. I'm going for the gold and I'm aiming for the sky. Complete life mission, that's the way to get high. I, 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 I just want be. I just want be bad.
0: Dankjewel Bart van de Techniek. Uh, dit is een, uh, een rapper, 2009, uit uh, Berkeley En die gebruikt het woord beest. Ja. Wat bedoelt hij hiermee in 2009, weet je dat?
1: Nou ja, we hebben dat dus geprobeerd te achterhalen. Dus, uh, omdat hij erg op Twitter actief was. En uh, nou ja, we hebben zijn, uh, zijn bekende werk uh, zeer uh, streng geanalyseerd. Nee, we kwamen er eigenlijk achter dat... Uh, nou ja, beest had wel een, uh, een eerdere betekenis al in, uh, in de drugscultuur. Dus beesthead base, betekent zoiets als iemand die uh, intoxicated is, zeg maar. Die niet helemaal meer erbij is. Maar hij gaf daar eigenlijk een soort uh, optimistische draai aan. En voor hem betekent beest een soort van authentiek. Je bent true to yourself. Uh, you don't care what other people think. Dat was een soort van de, de basisbetekenis van beest toen de tijd. Maar dan zie je dus dat een term uh, ja, kan, zich kan verspreiden... En, en op hele andere manieren gebruikt kan worden. En daar waren wij geïnteresseerd in.
0: En, uh, want die is overgenomen dus door het, het, uh, de alt-right Maar ik kom hem nu ook tegen. Um, ik wil nog net niet zeggen op, op uh, de meme pagina... Op, in Instagram van, de, van uh, VVD bijvoorbeeld, mm -hmm. of GroenLinks. Maar het zit er wel aan te komen, heb ik idee. Het is echt overgenomen. In mijn, uh, onder mijn leeftijdscategorie... Kom ik dat woord constant tegen? Hmm. Is het niet. Uh, we horen wel eens dat het gevaarlijk is om altijd terminologie over te nemen. Dan vallen we namelijk voor die techniek van die meme magic misschien. Of die, die, ja. die, die culturele oorlog die, die misschien tussen anoniem en zichtbaar plaatsvindt. Behouden zulke termen hun betekenis, uh, zoals beest namelijk etno-staat uh, uh, is, is goed, of buigt de mainstream ze onschadelijk? Wat denk jij?
1: Ja. Nou ja, dat is precies inderdaad de vraag die wij wilden beantwoorden eigenlijk. En uh, omdat in ons eerdere onderzoek naar QAnon, zoals dat zich verspreidde, keken we eigenlijk gewoon puur naar waar komt de term wanneer voor. Weet hmm. je wel? Dus we, maar we keken niet echt naar hoe het gebruikt werd. Het kon in een artikel zijn uh, dat juist QAnon wilde die banken. Dus oftewel, we keken niet naar de contextuele betekenis. En dat wilden we juist wel doen bij, bij based, uh, omdat, uh, omdat het dus inderdaad significant verandert, uh, terwijl het zich verspreidt, gelijk een, uh, gelijk een meme. Um, en inderdaad, ja, op een gegeven moment was het dan een term van de alt-right, dan ging het over being based en red -pilled. Een heel andere context dan waarin uh, Little B het uh, had. Wat, wat is dat, red -pilled? Ja, Redpilt is eigenlijk, dat komt ook een beetje uit de manosfeer. Dus dat is de soort van de, de incel movement, dus de, de mannenbeweging online eigenlijk. Dat is ook wel interessant, want het verwijst weer terug naar uh, vroegere internetregels op 4chan. Die, die stellen dat uh, nou, online zijn er eigenlijk geen meisjes. En als het een meisje is, dan is het inderdaad een oude man die zich voordoet als zodanig. Um. Maar goed, uh, uh, op dit moment ja, vanuit je alt-right is based zich ook weer verder gaan verspreiden en kreeg het weer heel andere betekenissen. Maar de, de, wat wij wel vonden is dat die soort van basisbetekenis van uh, staying true to yourself, not caring what other people think, dat dat het eigenlijk stabiel bleef, maar dat, steeds een, dat werd steeds een andere twist aangegeven, zeg maar. Uh, maar goed, omdat het op een gegeven moment zo onduidelijk werd, kwamen er ook heel veel memes en één daarvan zat ook in ons artikel, waarin je een soort jong iemand en een ouder iemand uh, ziet. En dat is een soort Breaking Bad scene. Mm -hmm. En dan vraagt hij van, en de ene zegt based en de ander zegt ja based on what. Dus oftewel geen idee meer wat het betekent, waar het over gaat.
0: Dus die, uh, die term is eigenlijk helemaal losgezwongen van zijn eigen betekenis. Dat is door van, van dus die, uh, de rapcultuur en drugscultuur. Uh, door de alt-right is dat gedaan. En, en vice versa betekent het nu misschien ook helemaal niet meer etnostaat. Uh, nee, nee, precies. Nee.
1: nee, dus inderdaad het idee, en, en daarmee wilden we eigenlijk een soort ja, uh, een kritische nood plaatsen bij het idee dat extremistische termen zich in de mainstream debatten kunnen voegen en daar en, en mensen op die manier soort van in hun ideologische vaarwater konden sleuren. Uh, want dat zou veronderstellen dat een term gewoon dezelfde betekenis behoudt, terwijl die uh, zich verspreidt en door verschillende groepen wordt opgenomen. Uh, en dat is ten dele wel het geval. En er zijn wel degelijk bepaalde, nou ja, dog whistles heet dat dan. Bijvoorbeeld rechts heeft het vaak over, ook bij de FVD gaat over globalisme. Mm -hmm. uh, nou, dat heeft bepaalde antisemitische connotaties. Maar dat, dat weet niet iedereen. Zeg maar. Als jij die sympathieën hebt en je hoort globalist, dan denk je, oh, joden. Maar ik denk dat niet, bijvoorbeeld. Ik denk dat, dat uh, niet Nee. <laughs> Even hypothetisch. Oké, okay, ja, ja. ja. Uh, dus, uh, en op die manier verspijden termen zich. Maar dat, dat, dat ligt dus heel uh, dat, dat ligt dus complexer. Dat ligt veel complexer. Dat, oh. uh,
0: dat, dat die betekenis buigt eigenlijk mee met wat wij er dan van, uh, van zouden willen maken.
1: Ja, maar het, het creëert wel degelijk een, een potentieel ja, ideologisch milieu waarbij iemand denkt... bijvoorbeeld jij denkt van beest. Je ziet dat overal om je heen. Waar komt dat vandaan? Nou, je gaat er misschien onderzoek naar doen. Je gaat naar Know Your Meme. Ja. Uh, je kan er heel ver in gaan. En misschien net als bij ja, recommendations van YouTube-algoritme... kom je wel in een soort rabbit hole... waar je uiteindelijk misschien uh, gesocialiseerd zou kunnen worden... in meer extremistische overtuigingen. Maar goed, dat is...
0: Maar, maar zo, zo sterk is die... Uh... Leiding, dus eigenlijk niet die pijpleiding.
1: Nee, nee, precies. Dus daar kun je wel echt vaagtekens bij zetten. Dus waar, waar, juist, waar we het over de vroege internetcultuur hadden, over de tendens om het te romantiseren, zijn we nu vaak natuurlijk ook wel heel erg alarmistisch over de invloed van sociale media op ons gedrag en ons denk.
0: Dus, uh, dus lange Frans heeft het toch aan zichzelf te danken, zeg
1: maar. <laughs> ja, dat weet ik niet. Dat, uh, waar, hij, uh, waar hij erin is gestapt, dat zou een interessante andere paper zijn, denk ik.
0: Goed, dankjewel. Um, je had het net over het, uh, het carnaval-achtige, het carnavaleske. Wil je nog um, kort, we hebben nog een paar minuten, vertellen wat je daarmee bedoelt? In het beschrijven van, uh, van memes gebruik je die dus.
1: Ja, dus uh, het carnavaleske is iets waar um, Michael Bakhtin Bak veel over geschreven heeft. Dat is een, uh, een Russische, uh, ja, uh, literair denker, criticus, cultuurkytikus. En die, ja, die probeerde eigenlijk de specifieke dynamieken van, van populaire massacultuur te analyseren. Of nou, niet, toen tijd niet massacultuur, maar zo, zo zouden we het nu noemen. Um, en ja, ik denk dat dat een heel interessant kader is om te kijken naar online subculturen. Uh, zowel in de vroege internetcultuur, maar ook in hedendaagse varianten op TikTok bijvoorbeeld. Uh, en hoe moeten we dat begrijpen, dat, dat verlangen naar, naar spel, naar maskerade. Uh, in een omgeving die, die eigenlijk ja, wil dat we ons authentiek voordoen. Hè? Dus je hebt nu uh, Instagram bijvoorbeeld werd alweer als te idealiserend gezien. Dus dan kreeg je de app Be Real. Dus de hele tijd die, dat imperatief van Be Real. Terwijl er toch een soort intensieke drive lijkt in populaire jeugdcultuur online. Om juist, uh, nou ja, don't be real, zeg maar dat spel terug te vinden. En, daar, en dat
0: heeft iets weg van, van carnaval?
1: Je dat? Ja, dus het, het, nou ja, in, in mijn dissertatie vergelijk ik eigenlijk het, het masker met het gezicht. Dus de, de mask versus de face culture. Het masker is iets ja, wat je ook in heel veel memes uh, terug ziet komen. Dat idee dat je uh, je ja, eigenlijk anders voordoet. En dat eigenlijk je identiteit alleen maar een soort stapeling van maskers is. Dat is een heel postmodern idee natuurlijk. Um, Versus het, het gezicht wat je, altijd, wat je online activiteit ook endt in je, in je echte leven. Uh, en ja, dus het, het, het masker als centrale toppos van, van het carnaval. Als je kijkt natuurlijk naar de middeleeuwen, is het natuurlijk een heel andere context. Je kan het niet één op één uh, vertalen. Maar dat idee van anonieme uh, collectieve uh, creativiteit, uh, dat, uh, dat past daar heel goed
0: bij. Zoals in de straten van Venetië misschien.
1: Ja, en natuurlijk, ik denk niet per se aan het carnaval zoals dat elk jaar in, in het zuiden van het land wordt gevierd. Uh, daar heb ik persoonlijk ook niet uh, heel veel mee. En dat lijkt toch een soort ja, geïnstitutionaliseerde versie van, van de oorspronkelijke geest van het uh, carnaval. Maar uh, ja, er zitten wel degelijk elementen in, denk ik.
0: Helder. Um... Ik kijk even naar, naar onze columnist Nicole en Brans. Hebben jullie nog vragen aan Daniel? Ik, uh, ik heb er natuurlijk een heleboel, maar jullie zitten hier ook.
2: Ja, het is misschien niet een heel inhoudelijke vraag, maar gebruik je voor je onderzoek... Uh, zit je, zit je, dat is gewoon geheel gebaseerd op het internet. Dus zit jij dan niet gewoon echt uren op dit soort, op dit soort plekken? Hoe, gaat dat niet vervelen ofzo? of zo? Hoe... Het lijkt ook heel namelijk heel veel prikkels de hele tijd. Omdat het hele tijd ook hernieuwd en reputatief is.
1: Nou ja, ik moet zeggen dat er zijn natuurlijk heel veel verschillende benaderingen om internetcultuur te onderzoeken. Je hebt meer etnografische, antropologische benaderingen die echt observeren, met mensen praten. Dat is niet zozeer mijn rol. Ik probeer ook een klein beetje uit te zoomen. En, en vanuit meer media-theoretische kant te kijken naar wat, wat zijn de culturele praktijken en een soort van de esthetische vormen van, van meme-cultuur. En hoe verhouden ze zich tot, tot de, de technologie, de digitale omgevingen die, er, uh, die het mogelijk maken. Dus om nou te zeggen dat ik inderdaad uh, vanuit professioneel oogpunt urenlang zit te scrollen. Ja. Uh, maar ik probeer het wel enigszins bij te houden, inderdaad, de ontwikkelingen. Uh, maar op een gegeven moment zal ik ook wel, uh, wel afhaken, kan ik me zo voorstellen.
0: Dus je zit niet, niet echt helemaal voor je werk, alleen maar op TikTok en uh, en 4chan. Ja, dat zeg ik
1: dan natuurlijk wel. maar dat, uh... <laughs> Nicole, nog een vraag?
3: Ja, het is een beetje een complexe misschien. Maar ik, ik had het idee dat uh, de -right beweging op het internet ook een beetje versterkt werd door juist dat algoritme. Een soort van juist niet het anonieme, maar... Want als ik bijvoorbeeld uh, op, op Instagram of zo. tien filmpjes aanklik van mensen die aan het rotsklimmen zijn. dan krijg ik voor de rest van altijd. dat soort filmpjes te zien.
1: Ja, nou ja, daar is inderdaad. In de afgelopen jaren natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Omdat ook. Hè, dat is een soort intuïtie. van je voelt van dat dat heeft een invloed. Maar kun je dat ook empirisch uh, waarnemen? Er zijn heel veel mensen die dat. Uh, geprobeerd hebben te doen. En het is toch een beetje gemixt uiteindelijk. Dus de, aan, de ene zijde, aan de ene kant is er veel alarmisme... Uh, over hè, al die rabbit holes en die recommendation algorithms... die zuigen ons in. Die hebben een radicaliserende werking. Als je dat gaat bekijken, is dat toch vaak weer complexer. En, en zijn er bepaalde condities en, en zaken waar je rekening mee moet houden... dat het toch minder sterk is dan je zou denken. Maar het is wel degelijk natuurlijk een, een, een effect van sociale media... Uh, dat, de, waar, waar, waar ze nu heel erg mee bezig zijn. So.
0: Helder, helder. Uh, dankjewel. Daniel de Zeel, onderzoeker uh, aan de UFA en uh, Universiteit van Leuven. Uh, Nicole Kaandor bedankt voor je column. Emmerans bedankt voor uh, je eeuwige steun. En uh, <laughs> nee, leuk dat jullie er waren. Uh, luisteraars, ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Leuk leerzaam, uh, al die mooie woorden. Uh, we zijn er volgende week zondag weer live hier bij Radio Salto. Uh, en uh, kijk ook vooral even op onze website en de podcast kanalen. Uh, want er staat ontzettend veel interessante dingen tussen. Uh, mijn naam is Stabe Bakker. Is Stabe Bakker. Dit was mijn eerste aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.